0: Еще руины. Вот здесь, здесь и здесь. Их не должно быть здесь. Это куски космического корабля, который, похоже, был уничтожен 9600 лет назад в войне, которая произошла в нашей Солнечной системе. Следующий слайд. Это те же строения, что я показывал до этого. Вот еще руины. Я хочу, чтобы вы посмотрели на вот эту область здесь. Это похоже то, что осталось от одного из строений с куполом. А эти куски, которые вы видите внутри, это куски крыши, которые просто осыпались на пол. Куски купола. Вы можете посмотреть и увидеть, что здесь есть окружность. Вот часть стены, которая обрушилась в эту сторону. А эта часть купола, которая остался целым, на следующем слайде видно немного лучше. Но нам нужно настроить резкость. Вот здесь. Вот она. Это также было уничтожено в той войне 9600 лет назад. Следующий слайд. Если вы можете увидеть это, это очень ярко освещено. Это часть моста. Через кратер, где часть разрушена, а часть просто торчит. Я не знаю точно, сколько миль длину эта часть. Но опять же, как наши астронавты это пропустили? Следующий слайд, пожалуйста. Окей, здесь еще руины. Мне самому трудно разглядеть некоторые вещи здесь. Но они очень подчеркивали именно этот район. Поэтому я посчитал, важно включить это и поделиться этим, потому что, может быть, кто-нибудь увидит здесь то, чего не вижу я. Люди часто это делают, так что я просто делюсь этим. Вот эти строения здесь, это странное место. Опять же, это находится вдоль экватора на обратной стороне Луны. На дне кратера есть торчащий кусок металла? Да, сэр, есть. Да, сэр, есть. Там даже есть полноценные горы. Их просто не должно там быть. Следующий слайд, пожалуйста. Окей, теперь, посмотрите на это. Дорогая, это самая высокая резкость. Хорошо. Это область здесь, судя по всему, это комплекс с куполами внутри этого кратера. И мне сказали, что мировое правительство выбрало эту зону, потому что здесь внизу есть вода. Это купола, это серия куполов, которые освещены изнутри. Это квадратная штука, это пирамида, которая. Вот это? Я не знаю точно, на снимках это не разобрать. Я думаю, они иногда специально размывают снимки. Совсем немного. Следующий слайд, пожалуйста. Вот еще одно место в другом кратере. Это все освещено изнутри. Следующий слайд. Вот это строение здесь. Этот кусок. Да эта штука здесь. Длинный объект, чтобы это ни было. Его длина 20 километров. И он просто торчит из кратера. Следующий слайд. Хорошо. Я хочу, чтобы вы посмотрели на вот эту область здесь. Все видят эту область. Да? Окей. Okay. Сколько из вас были на небоскребе Siars Tower в Чикаго? Вы были на крыше? Он где-то милю высотой, верно? Вот что они говорят об этом. Примерно милю в высоту. Следующий слайд. Вот он снова. Я хочу, чтобы вы знали, что эти фотографии были сделаны. Эта конкретная фотография была сделана лунным зондом с высоты 20 километров. По словам Мароне, высота этого объекта 11 километров. И это памятник одному из древних инопланетян. Вот он вблизи. Ваши подозрения верны вернись на секунду Окей okay. Давайте посмотрим на окружающую местность здесь Посмотрите на окружающую местность И посмотрите на то, как это выступает Семь миль Как наши астронавты пропустили это? Я не хочу повторяться, но я надеюсь, что кто-то даст мне ответ Следующий слайд а, этот уже был. Еще слайд. Окей, okay, эта зона, как мне сказали, сейчас восстанавливается. Мароне и Сеус говорят, что все это руины и что по всему этому району есть подземная база. Я хочу поделиться этим с вами, потому что они подчеркнули именно эту зону. Это купол, который, видимо, остался невредимым. Следующий слайд. Квадратные кратеры. Я спросил Марене специально, и он сказал, что не бывает квадратных метеоритов. Так что...
1: Просто еще одна странность. Следующий слайд, пожалуйста.
0: Окей. Корабль здесь, висит над кратером. Следующий слайд. Все это снято лунным зондом. Странные крестообразные объекты прямо посреди кратера. Следующий слайд. Это то, что снимала фотографии. Давай еще один слайд. Окей, назад. Спасибо. Окей. Дамы и господа, кажется, писатель Джордж Леонард сказал об этом. Что кто-то другой уже был на Луне? Джордж Леонард, да. Кто-то а другой точно уже был на Луне. Мне сказали, что 35 тысяч человек с Земли сейчас постоянно живут на Луне. И они арийцы по рождению. Давайте я повторю это. Они арийцы по рождению. Они арийцы по рождению. Вам будет нужно самим исследовать эту тему, потому что если я скажу что-то вслух, у меня будут большие проблемы. Арийцы по рождению. Они нацисты. И они там вместе с инопланетянами. Между Луной и Землей находится 18 тысяч серых. Также, судя по всему, всего 2 тысячи настоящих серых осталось. Все остальные это клоны. Они роботы. Они органические роботы, в головах которых выращиваются микропроцессоры. И они контролируются какой-то радиочастотой. Теперь, серы и орионцы также имеют технологию по полному клонированию человека. те из вас, кто знаком с информацией доктора Бидера, до того, как его убили на стоянке в Далласе, я рекомендую вам заново перечитать эту информацию. Только ему сказали, что это делали русские, но это неправда. Это делали инопланетяне, которые пытаются подорвать свободу воли людей, живущих на этой планете. Потому что это наш дом. Окей? Марс. Я все еще работаю над более расширенной информацией, но я покажу вам пару вещей и поделюсь тем, что мне сказали о Марсе. Первое, что мне сказали о Марсе, Это, опять же, все, что нам говорили о нем, неверно. Атмосфера Марса полна кислорода и озона. Кстати, местная газета в Сан-Диего 23 марта 1995 года прямо сказала, что в 1971 году они обнаружили, что там полно озона. Друзья, можете пойти в библиотеку и достать любую книгу о Марсе. От любого ученого на этой планете. И они не скажут ничего об озоне. Но он есть там. Нам говорят, что его гравитация примерно 1%. Но если атмосфера такая слабая, то как там могут быть бури со скоростью 480 км в час? Если атмосфера такая слабая, то как он может удерживать воду на обоих полюсах? Следующий слайд, я извиняюсь. На обоих полюсах, на обоих полюсах есть вода. Это вода, H2O. Нам говорят, что температура не повышается выше минус 89 градусов по Цельсию, и при этом в феврале или марте этого года мы получили снимок Марса с телескопа Хаббл и ледяная шапка на северном полюсе Тайла. Я не ученый, но скажите мне, как вода может таять при минус 89 градусов? Я открыт для ответа. Окей, okay. похоже, Марс был населен время от времени как база, как маленькая колония или опорный пункт для инопланетян, которые путешествовали и летели из нашей галактики в другую, и это происходило в течение уже 3,8 миллиарда лет. Руины, которые показывают ищут Хогланд и другие, это гробницы. Так мне сказали, что это гробницы, и что там гораздо больше того, что нам показывают. Большая часть этого зарыта под землей. Потому что во время войны, до этого примерно 69 миллионов лет назад, Марс был в точности таким же, как Земля. И, кстати, Марене сказал, что многие виды животных, которые были на Марсе, были перенесены на Землю, и что когда мы попадем туда, то есть мы как раз попадем туда официально, мы обнаружим, что там динозавры и те же млекопитающие рептилии были на обеих планетах. И что у Марса была совсем другая орбита. Он был сорван со своей орбиты, и когда он был смещен на 30 миллионов километров, планета прокрутилась как шарик три раза. И вода, которая была здесь, просто снесла все. И что ее реактивировали в 1989 году. Я выступал с лекцией в Далласе, и я делюсь этой информацией уже несколько лет. Мне сказали, что в 1989 году войска Сариона приземлились на Марсе, захватили колонии, которые были созданы там землянами то есть нами, людьми с Земли. Они пришли туда и забрали их. И мужчина, который подошел ко мне, я просто рассказываю вам, сказал, что брат его лучшего друга работал в ЦРУ и был директором НАСА и ушел в отставку в 1991 году. Он сказал, что его брат сказал ему, что встреча на Мальте, на корабле недалеко от Мальты, между Горбачевым и Бушем, Касалось того, что происходит на Марсе, что они были испуганы до смерти. Теперь, ребята, я хочу поделиться с вами еще кое-чем. Существа, которые здесь, с Ориона, они любят контроль. Они любят контроль. Не существует такой вещи, как независимость в империи Ориона. Там иерархия. Теперь, если вы посмотрите на нашу планету, если вы действительно посмотрите на то, что происходит на нашей планете сейчас, есть только одна страна, которая ценит независимость и действительно имеет опыт независимости. И это США. И мы вооружены до зубов. Потому что наша конституция гласит, что мы можем быть вооружены. Вот почему все сконцентрировано на уничтожении Соединенных Штатов Америки. Окей, okay, ООН, мировой порядок, все это. Они все получают приказы от инопланетян. И они напуганы до смерти. Но они готовы принести в жертву эту нацию. Они готовы убить от трех с половиной до 4 миллиардов человек, чтобы сохранить свое место как новое жречество. Это Шумер и Египет 2.0. Только в гораздо большем масштабе. Потому что сейчас здесь живет 6 миллиардов человек. Если вы, если эта нация сдаст Биля правах 1998 года, у нас больше не будет Соединенных Штатов Америки. Это гарантировано, гарантировано. Вот почему андромедиане возвращаются, потому что через 317 лет в нашем будущем, в нашей галактике устанавливается тирания. И они проследили через перемещение во времени все события из одной точки, которые переключили энергию от свободы к тирании. И мы говорим не просто о свободе, мы говорим о духовном уровне, Подавление, подавление души и духа. И они проследили это назад до нашей Солнечной системы. И вот почему многие расы возвращаются сейчас и говорят, Погодите, так не пойдет, потому что через 317 лет в нашем будущем здесь будет тирания. Не будет такой вещи, как свобода. И мы каким-то образом прямо в центре всего этого. Извините за плохие новости, но это так. Это единственная причина, почему они вообще контактируют с нами. Следующий слайд. Подождите с вопросами, оставьте их на потом. Вы все знаете о лице на Марсе, или большинство из вас. В этом районе гораздо больше того, что нужно исследовать. Те из вас, кто исследует, пожалуйста, достаньте снимки не лица, а области к северу, где находятся горы. Окей? Там руины повсюду. Там купола, которые обрушились внутрь, и один из них все еще целый, и очень похож на стадион Техас в Далласе с открытой частью посередине. Все это есть там? Следующий слайд. Я включил вот это, потому что всем интересна физика. Я не разбираюсь в физике, но это важно, потому что все это сходится. Здесь везде есть символы, и, кстати, я хочу рассказать вам о кругах на полях. Меня много спрашивают о них, и мне сказали, что есть две группы, делающие круги на полях. Это совет Андромеды, состоящий из 139 раз, которые помещают закодированную информацию в Землю, чтобы помочь стабилизировать ее от катаклизмов. Не пытаются продлить нам время. И другие круги на полях оставляются орионцами. Но откуда они происходят? Они происходят с кометы Хейла Боб. Хейл Боб. Хейл Боб это не комета. Это не комета. Там атмосфера в 2 миллиона миль. Она меняла курс уже 4 раза, и Маранес сказал, что она сменит курс еще дважды, перед тем, когда летит до нас. Точно такой же объект летит из созвездия Рака в нашу сторону. Мне сказали, что есть два планетарных тела в хвосте того, что мы называем кометой хейла Бопа, И когда она будет проходить через нашу Солнечную систему, эти два объекта, это корабли, отделятся от хвоста и перейдут на орбиту Меркурия. И это будет в феврале-марте 1997 года, и они сообщат нам, что они здесь. Это самое позднее. Но самая высокая вероятность, это то, что это произойдет к концу ноября. Этого года, после того, как выйдет фильм Спилберга о Розвуэлле, нам начнут сообщать, что они летят. Что они засекли сигналы. Но правда в том, что они засекли сигналы еще в 1960 году. И даже еще раньше они были на Луне с инопланетянами. То есть все это заговор внутри заговора внутри заговора. И все это для того, чтобы держать нас жирными и тупыми. Чтобы не пугать стада, как сказал мой друг. Потому что они боятся нас. Они боятся нас. Потому что если мы объединимся и попросим помощи, она будет у нас. И, кстати, мне сказали, что Совет Андромеды уже принял решение о прямом вмешательстве, но я не знаю, что это значит. Я могу сказать вам точно, что пледяне ведут полномасштабную войну за пределами нашей Солнечной системы, и они гибнут по обеим сторонам, это происходит, и телескоп Хаббл это видит. Есть два телескопа Хаббла, а не один. Русские отправили второй, но нам об этом не говорят. Следующий слайд, пожалуйста. Гора Олимпус-Монс, 24 километра высотой. В 1979 году нас сообщило, что они видели, как пары облака пролетали над ней. Это 27 километров. Это выше, чем облака на нашей планете. Нам говорят, что окружность Марса 4200 футов, андромедяне говорят, а нет, она 18 тысяч километров, то есть она в три раза больше, чем нам говорят. Андромедяне также говорят, что если посмотреть на планеты в нашей Солнечной системе и посмотреть на яркость этих планет, это доказывает, что мы живем в бинарной звездной системе. Они говорят, что у нас два Солнца, но из-за вращения положения нашей планеты мы никогда не видим вторую звезду. Но если вы на Венере, Меркурии или других планетах, вы увидите ее. Они вращаются друг вокруг друга. Я понимаю, что это противоречит всему. Я просто делюсь с вами, я прошу вас держать ум открытым. Следующий слайд, пожалуйста. Окей. Сидония находится в северном полушарии Марса. Мне сказали, что в какой-то период большая часть этого района была покрыта водой, и что вдоль экватора находилось большинство городов-колоний, опорных баз. Они сказали, что большинство крупных городов на Марсе до его уничтожения были в южном полушарии. Я хочу, чтобы вы... Дорогая, мы можем настроить резкость немного. Я хочу, чтобы вы сфокусировались на этой области здесь. Эта зона известна как Большая Плантация. Это в Южном Полушарии. Небольшой смайлик здесь. Это здорово. Окей, но если мы перейдем к следующему слайду... Это, похоже, еще одна гробница, которая была уничтожена. Здесь три пирамиды, которые выстроены так же, как в Гизе, в этом районе здесь. И это тоже руины. Это то, что они сказали. И, друзья, они никогда мне не врали. Прямо здесь. Они отчаянно хотят, чтобы мы проснулись. И у них есть свои эгоистические мотивы. Из-за тех проблем, которые, похоже, возникнут в будущем. Но есть и другая причина. Многие человеческие расы в нашей галактике, из-за того, что они смешивались внутри себя, слишком много. и генетика начинает деградировать. И есть только одна раса в нашей галактике, которая может дать этим расам генетическую поддержку. И это мы. Но они не могут использовать нашу генетику. Они не могут даже обратиться к нам из-за вибраций, в которых мы находимся. Это страх и гнев. Они говорят, что когда мы не злоупотребляем другими, мы злоупотребляем сами собой. Это должно остановить регрессоров, потому что они вибрируют на определенной частоте, и так они поддерживают многие убеждения, которые есть у нас сейчас. У нас большие проблемы, потому что все это достигнет пика к 2000 году. Они будут здесь в 1997, то есть корабли, официально посланные с Ориона, будут здесь. Я хочу поделиться с вами тем, чем занимаются серые. Мне говорят, что они ушли, мне жаль разочаровывать вас, но похоже, они все еще здесь, и у них нет намерения куда-то уходить. Потому что мы нужны им, они отчаянно стараются спасти свою расу с помощью нашей генетики. Но это не работает. Они могут создать форму, но они не могут поместить душу в тело. Это дар. Это и вот, что они делают. Вот, что мне сказали, они делают. Мне сказали, что во многих похищениях, которые происходят сейчас, энергетическое тело или аура людей, которых похищают, и в основном это женщины в семье, это обычно первая или вторая дочь или мать. Вот, что они делают. Они снимают эфирное тело, самую близкую часть к энергетическому полю, и они сохраняют его и кормят им гибрида, в котором находится генетика этой матери. И похоже, они делают это, чтобы поддерживать их жизнь. Они также, похоже, пытаются создать душу. Не думают, что украв эфирное тело, вашу ауру, они смогут создать душу. Вы должны знать об этом. Вот почему для многих людей, когда что-то подобное происходит, это приводит к болезни, утомлению, потому что ваше эфирное тело Снимается с вас. И, друзья, здесь происходит огромное нарушение свободы воли. Есть много принципов метафизики. И один из них это то, что вы создаете свою реальность, и это правда, но существует нарушение свободы воли. И нашу свободу воли нарушают мощнейшим образом. И с нашей расой делают это уже четыреста лет я имею в виду расу, которую мы знаем как гомо Sapiens Sapiens. Дорогая, еще слайды есть? А, Фобос. Фобос это искусственный спутник. Это то, где большинство из этих двух тысяч серых прячутся сейчас на Фобосе. Когда вы смотрите на снимки Фобоса в журналах, или когда вы смотрите журналы, По астрономии, мне сказали, и меня попросили поделиться с вами, что нужно смотреть очень внимательно внутрь кратеров, что многие входы в подземные базы находятся внутри, внутри кратеров, что дно открывается, и корабли влетают туда и вылетают. Фобус — это большая аномалия, потому что он идет против часовой стрелки ко всему в нашей Солнечной системе. Он вращается против часовой стрелки, Ко всему остальному. Давай посмотрим еще один. Окей, это Северный полюс Юпитера. Юпитера. Это фотография Фотография, сделана Вояджером, точнее Галилео. Кто-нибудь может сказать мне, что это? Я тоже не знаю. Это Северный полюс? Да, это Северный полюс. Он пролетел и сфотографировал вот это. Может быть, может быть. Я просто делюсь этим с вами, потому что я хочу, чтобы вы подумали над этим. У меня есть идея. Я думаю, что это спутник, спутник инопланетян, который они поймали в этом месте. Я думаю, она анализирует поверхность. Это хорошая версия. Я знаю. (смех) (смех) Следующий слайд, пожалуйста. Ганимед это еще один искусственный спутник. На Ганимеде есть жизнь, вода, атмосфера и кислород. Многие позитивные расы используют его как базу. Это что? Ганимед. Извините? На какой планете? Это Юпитер. Один из спутников Юпитера. Если вы посмотрите внимательно на аппарат, который отправили туда, и посмотрите на вращение... Спутники, на которых они фокусируются, скажут вам много о том, что они ищут. Они ничего не делают без причины. И. Окей, okay, следующий слайд, пожалуйста. Мне кажется, это последний. Это последний? Можно свет? Отлично. Спасибо, Дин. Хорошо, я хочу поделиться кое-чем с вами. Последняя новость. Мне сказали, что 23 марта 1994 года 19 звезд в нашей галактике сменили полюса и что многие меняют полюса постоянно. И в тот момент, когда звезды в нашей галактике сменили полюса, частоты света и звука начали излучаться изо всех черных дыр в известной нам Вселенной. И похоже, вот что эти частоты света и звука делают. Они создают голографическую плотность над всеми остальными. И на числовой шкале на нашем уровне она считалась бы 12 Андромедяне говорят, что есть 11 плотностей творения в нашей Вселенной, и сейчас прибавляется 12, и что она буквально поднимает все измерения вверх. 11 идет в 12, 10 в 11 и так далее. Они говорят, что все указывают на то, что к 3 декабря нашего линейного времени 2013 года третья плотность, какой мы ее знаем, прекратит существовать. И сейчас она схлопывается и поднимается на более высокую вибрацию. И те из нас, кто останется, чтобы разделить это путешествие, перейдут через четвертую и в пятую плотность. Вот так вот и что мы начнем видеть очень ясные признаки этого, примерно в 2007 году. Теперь, похоже, Совет Андромеды, который состоит из 139 планетарных систем, я не могу сказать, сколько это раз, потому что я не знаю, принял решение и сказал всем инопланетным группам в нашей Солнечной системе, и позитивным, и негативным, и тем, кто посередине, покинуть Солнечную систему не позже 12 августа 2003 года. Я не знаю, как они обеспечат это, но, похоже, они решили, что это сделают. То есть они хотят выдворить всех. И если это произойдет, и все уйдут отсюда, вы увидите невероятные вещи. Если они не уйдут, мне сказали передать вам следующее. Есть большая вероятность, что мы проснемся утром, Или выйдем на улицу, и Луны не будет на своем месте. Ее отбуксируют к Юпитеру. И они разберутся с энергиями, которые есть на ней уже там. Потому что если им придется воевать, и Луна будет уничтожена, она уничтожит большую часть Земли. Ее части упадут сюда. Плюс внутри нее есть источник энергии. Это космический корабль. То есть это еще одна вероятность. И я спросил про приливы, и МРНС сказал, что это не проблема, мы просто достанем вам другую Луну. Похоже, это не проблема. Планетарная наука это не проблема, когда вы на том уровне технологии. Дамы, я слышал, что Луна приближается к Земле. Что они говорят об этом? Да, судя по всему, она двигается в сторону Земли постоянно. Андромедяне сказали, что она приближается на 23 сантиметра к нам, и нам об этом не говорят. Они также сказали, что Марс также приближается к нам. Почему? Почему приближается? Я не знаю почему. Если только не для того, чтобы гравитационная тяга вызвала землетрясение здесь. Что такое 23 сантиметра по сравнению с двумя 10 40 тысячами миль? Я не знаю, сэр. Я не ученый, я не знаю. Людям сзади здесь не слышно вопросы. Извините, я буду повторять вопросы, когда их зададут. Спасибо. Дамы. Дамы. вопрос такой если луны или спутники созданы искусственно зачем они делают поверхности такими жесткими явно чтобы скрыть чем они являются других причин я не знаю сзади Окей, okay, вопрос такой. Если действительно идет битва между добром и злом, то имеют ли позитивные группы больше силы, превышают ли они, есть ли у нас шанс? Мне сказали, что если они объединятся, то да, они смогут решить ситуацию здесь. Но у них есть довольно существенные проблемы. В 1985 году, когда мне все это рассказали, было много дискуссий на Андромеде по поводу того, что делать с нами. И половина Совета Андромеда не хотела иметь с нами никаких дел. И причины были следующими. Это были их единственные причины. Нежелание помочь нам. Они не уважают свой дом. Они не уважают друг друга. И они не уважают себя в чем их ценность. И сторона, которая хотела помочь нам, потому что они видели, что наша свобода воли полностью попиралась, как-то убедила остальных, что это стоило того. Теперь, вмешательство меняет не только нашу реальность, но и их реальность. И одна из вещей, которые Андромедиане и Маранэ конкретно сказали, что они не хотят помогать нам, если мы сами не хотим помочь себе. Потому что тогда они будут нянчить нас. Если что-то произойдет, мы всегда можем обвинить их в этом. И цикл начнется заново. Все дело в личной ответственности. Вот в чем смысл всего этого. Есть одна группа инопланетян, которая говорит, «Нет, вы не можете отвечать за себя. Вы не можете управлять собой». Затем нам дали эту возможность 200 с небольшим лет назад попробовать такой эксперимент. И нам удалось это сделать. Но теперь нас заманивают обратно в состояние, где мы хотим, чтобы кто-то позаботился о нас. И знаете, вы пожертвуете своей свободой. Я не собираюсь делать это. Так что, кто победит, я не знаю. Я хотел бы знать, я хотел бы спрятаться где-нибудь, пока все закончится, но негде. Вы правы. Вопрос такой, они манипулировали нами и заставили нас изменить направление. Вы абсолютно правы. Однако, когда я задал этот вопрос Марине, он посмотрел на меня и сказал, «Ты знаешь, что ваше правительство делает вашу молодежь наркоманами?» Я сказал, «Да». Он говорит, «Ты знаешь, что...» Еще пару вещей, он сказал, это очень чувствительные темы. Я говорю, «Да». Он сказал, «Что ваша раса сделала по этому поводу?» Знаете, в 1987-86 году на программе улица Вест 57 дважды за 6 месяцев показали, как персонал ВВС разгружал тюки с марихуаной и кокаином, с самолета и загружал в него оружие на базе ВВС Хемстед, а затем они улетали в Коста-Рику. Это показали дважды по национальному телевидению. И что произошло? Программу сняли с эфира, и никто ничего не сделал. Опять же, все дело в личной ответственности. Они смотрят на нас. Они смотрят на нас и говорят, нужно ли нам прийти и помочь этой расе, если они не хотят сами исправляться, если они сами не хотят заботиться о своих. Вы понимаете? Вы понимаете, что мы единственная планета, которая позволяет членам своей расы голодать? Мы единственные. Какими бы козлами не были орионцы, они заботятся о своих. Они не дают им голодать. Мы делаем это ради денег. Мне не до этого, у меня запись, мне нужно на маникюр. Это просто уму непостижимо. Нам нужно что-то изменить здесь, и очень серьезно. И те, кто не захочет производить изменения, будут уходить отсюда. Потому что чистота... И все меняется. И, друзья, я не пытаюсь внушить вам страх. Я пытаюсь поделиться с вами тем, что они мне сказали, и они не ошибались. Все будет радикально меняться. Это начнется вот так вот. И уже начало меняться. Смотрите в ноябре этого года. Все будет очень странным в этой стране. Очень странным. Они попытаются разделить нас, потому что если можно разделить, можно и завоевать. И что бы вы ни делали, пожалуйста, не воюйте друг с другом. Враг под землей. Он на луне. Это не ваш сосед. Это не полицейский. Они не враги. Если вы хотите сделать что-то реально конструктивное, вы не знаете, что делать. Просто сделайте вот это. В ноябре этого года, если будут выборы, кто бы ни переизбирался заново, голосуйте против них. Начнем заново. Это даст нам больше времени.